0: E aí, hoje tá difícil, galera, caímos, estamos fazendo a parte 2 aqui, deu pau no sistema, pedimos desculpas pra todo mundo, é, quando você encerra é a transmissão não tem como retomar, por isso criamos um link novo, tô falando para ninguém agora, mas é isso, vamos esperar os caras entrar para começar, né? aí ó, entraram as primeiras pessoas, se você estava na no, na live anterior, dá um salve aqui pra gente dar uma moral. Pô, infelizmente <risos> deu ruim aqui no sistema. Mas é isso. Vamos
1: retomar aqui. A gente tava falando da polêmica pai falou... do Veiga, né? Meu pai, falou pai. Que a live... Meu pai falou que a live caiu porque a gente ficou elogiando o Luan. É, pode ser, pode ser. Mas é isso, ó.
0: Se você tava na live anterior, manda uma mensagem aqui pra gente ver se é a mesma galera, senão a gente retoma o assunto e fala de novo. Não tem problema nenhum. Aí, ó. O Silvio tá mandando aí, caralho! Salve, Coreia! Coisas que acontecem ao vivo. Ó, tamo junto, Galegão, parceiraço. É, palestra doente também, sempre acompanhando. Sangue bom demais. Mas vamos falar do... Do, do caso do Veiga, que a gente tava falando, né? Cara, é... Tem que, aí você deve ter que esclarecer as coisas, né? Se vale ou não chutar a bateria, porque... Ficar nesse lenga-lenga, ai... É, Pode chutar em casa,
1: mas fora não. Aí não dá, né? Não é não, É isso, é o que eu tava falando, velho. Eu acho que o problema é a CBF criar um critério e os árbitros pararem com essa palhaçada, né, velho? Porque é, eu, se fosse o Veiga, eu pararia porque ou, ou só faria no Allianz Parque, tá ligado? Porque Allianz Parque e Libertadores. Brasileirão fora de casa, velho, vai ser isso. Quando... Quando ele fizer, ele vai correr um risco absurdo de tomar amarelo. E aí joga amarelado, corre... ele deu um carrinho no segundo tempo que ele corre um, abs... um risco absurdo de ser expulso, velho. Por ter tomado o primeiro amarelo por uma, uma falta de bom senso do árbitro, né? Mas... Exatamente. É inacreditável. Só no futebol brasileiro, né, mano? Essas coisas viram, viram pauta, viram polêmica. É inacreditável. Olha. É, oh, o Henrico
0: Rosa tá mandando aqui a pergunta é que não quer calar. Quem do Pode Porco é o Veiga no desafio do Pé de Pronto Lá. Oh, para quem não sabe, é, a Pé de Pronto, que é uma parceira do, do Pode Porco, Pé Pronto e Pode Porco, né? para confundir nós. É. É, que é um app de, de comida, né? Que você pode pedir comida lá, do Allianz Parque. É, está sorteando gente para participar do evento lá no Allianz Parque e jogar no campo, junto com a gente. E para participar é fácil, é só entrar lá no, no app deles, cadastrar no site e gastar só 20 reais. Gastou 20 reais, já tá é, concorrendo a essa chance de jogar no Allianz Parque. E eu acho que eu sou o Veiga, né? Não, não é você, né? Sou eu, né, Gabrielzinho? Eu, eu e você, quem que é? Fala aí.
1: Pelo amor de Deus. <risos> se é o Veiga, só se for o Veiga contra o Botafogo, né? Que... Ai, cara. de é Deus.
0: Se tá, se eu sou o Veiga, você é o Flaco Lopes, que só não. perde gol. Você acha que não. ele merece mais sequência? É, lembrando que o Hendrik tá numa fase, talvez, a pior dele, né? No profissional. Então, e ele tá no jejum de gols, mas também tá no jejum porque não entra. Você acha que o Flaco tem que ser o, prim o primeiro reserva do Rony, um reserva imediato?
1: Cara, eu acho que sim. Tem muito torcedor que defende a ideia de que o de que o Flaco merecia ser o titular do Palmeiras. né? Eu duvido muito que o Abel, por exemplo, no jogo de quarta vá, vá manter o Flaco como titular e tirar o Rony. né? Ele teria que mexer em toda a estrutura tática do Palmeiras. É, acho muito difícil que o Rony perca a posição agora. Mas eu, eu, eu daria mais sequência para o Flaco no Brasileirão, cara. Por exemplo, domingo contra o Vasco, entraria com ele titular de novo. Acho que faltou isso para o Abel, lá atrás, né, quando o Flaco meteu aqueles gols, aqueles quatro gols seguidos ali é, por quatro competições diferentes, né, Acho achei que ali ele estava com a confiança, né, e, e o Abel acabou é, escanteando ele ali, eu, eu daria mais sequência para o Flaco no Brasileirão aí, é, porque acho que é, são características diferentes, né, ele faz muito bem a parede, sai um pouco melhor da área, né, é um, é um jogador um pouco mais técnico do que o Rony, porque o Rony é um cara mais correria, né? um cara mais intenso. Então, acho que são, são dois jogadores de, de características diferentes. Mas eu, eu acho que o Flaco merece uma sequência sim. Ele irrita também, ainda é, às vezes é muito lento, né? Perde algumas, algumas, alguns lances de ataque que não, não precisava, né? Mas, é, como eu disse, são características diferentes da, da do Rony, né? Mas, mas é isso, acho que merece, merece mais sequência sim. Cara, eu acho que como titular esquece. Até Acho que o Palmeiras é
0: o time que tem os quatro titulares mais definidos do Brasil, talvez. Veiga, Arthur, Dudu e Rony assim, pra tirar um desses quatro na vaga de titular é quase impossível no Palmeiras, né? E agora, pensando no primeiro reserva, no reserva imediato do Rony, eu prefiro é do, o, o Hendrick, tá? Eu acho que o Hendrick é mais bola, o Hendrick tem a questão dos bônus, né? Cada gol que ele faz, é, são milhões entrando. Se ele fizer cinco, aí aumenta mais é, essa grana. E ele vai embora no meio do ano que vem, né? E eu acho que ele é mais parecido com o Rony do que o Flaco é parecido com o Rony. Então, na minha opinião, o que deve ser o reserva imediato. Só que assim, cara, a gente não vive o dia a dia do treino, né? E é o que determina isso. Então, talvez o Flaco pode estar treinando bem pra caralho. E a gente não sabe, e o que não. Então é duro de a gente... É... A gente tem tanto embasamento para falar, mas vendo de longe, para mim, o Hendrick tem que ser o primeiro reserva. E também o Hendrick, eu acho que quando ele entra durante o jogo, ele põe mais fogo que o, que o Flaco, tá? Ele é um cara que tem mais intensidade, é. mais correria. então Ultimamente,
1: eu... não, tá, não tá conseguindo colocar tanto fogo assim, né? Mas... Concordo, ele tá numa fase ruim, só que mesmo assim, entre os dois, eu
0: ainda acho que o Hendrick é melhor que o, que o Flaco. Só que eu também não acho absurdo o Flaco ser a primeira opção ali de nove, tá? Mas, na minha, na minha opinião, por tudo que eu falei, além da, da questão financeira, eu acho que o, o, o Hendrick é mais bola que o Flaco. Que o, e o Hendrick também não foi nem convocado a Olímpica, né? Tipo, ele tá numa fase horrível, mas um, um cara que tá numa fase boa é o Richard Rios, que meteu um golaço. Você acha que hoje o Rios vive a melhor fase dele no Palmeiras ou aquele comecinho lá que um monte de pessoas ficou pedindo ele no lugar do menino e tal, era melhor do que hoje?
1: É, ele enganou muita gente ali no começo, né? A galera ficou ensandecida, né? A, até a, a criançada né? gostou muito, se identificou muito com o Rios. Mas eu, eu ainda acho que ele é reserva. Fez um golaço, tá? Tá, tá vindo bem aí nos, nos últimos jogos, né? É, Quarta-feira joga na Colômbia pela primeira vez que a camisa do Palmeiras, né? Vai jogar em seu país natal. É... Tá cravando jogar... que ele vai ser titular ou que ele vai entrar? Não, Como não. Não. não, tô falando que é a primeira vez que ele joga na Colômbia pelo Palmeiras. Ah, tá, não. que ele vai ser relacionado pro jogo. Pode jogar é, o... Não ah. sei se ele vai. Mas pode entrar no segundo tempo. Sim, né? sim, sim. 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 Mas eu acho que, cara, é um, é um jogador interessante. Foi uma, foi uma boa contratação do Palmeiras. É um bom achado do Palmeiras, né? Fez um, um bom paulista pelo Guarani. Acho que é um bom reserva, cara. O Palmeiras é, acertou na contratação dele. Só acho que a galera empolgou rápido demais com ele, né? Muita gente pedia ele de titular no momento que eu achava que ele não tinha bola para ser titular, né? Mas é um cara que agrega bastante ao grupo. Tem, tem um bom chute de fora da área. É, mas a, a crítica que muita gente faz é que ele é muito peladeiro, né? Mas a gente sabe que ele tem uma base totalmente de futebol de salão, né? Talvez seja por isso também. É, ainda falta um pouco de cancha pro Rios, pro mas é um, é um jogador bem interessante. É alto também, né? Ajuda na bola aérea, enfim. A, achei que foi uma, uma boa contratação do Palmeiras, só acho que a galera empolgou demais, né? Tinha gente falando que era o novo Valdiva, né? Calma, tá a galera empolga demais, mas, mas é isso, vamos que vamos
0: é, o Rios ele, nitidamente ele vem do futsal, ele faz muito aquele drible curto um, dois, a, a, o gato né que, que é a movimentação para enganar a marcação que é muito típico do futsal e eu também acho que foi uma baita contratação o custo-benefício o custo-benefício dele é muito bom né? porque ele não foi um jogador que veio caro ele veio relativamente barato então a, a, o, o risco era menor por exemplo, se ele viesse no preço que o Palmeiras queria pagar no Alan, cara, hoje ele ia ser criticado. Ai, pagou não. tanto e ele não joga. Então o fato dele ter, ter vindo barato é, minimiza né, essa exigência, entre aspas, em cima dele, né? E ó, a Jéssica Paiva Florindo tá falando aqui. Qual é, Amorim? Quarta é aqui com a galera do Chiqueiro Capixaba. Onde você tá e que rolê é esse?
1: É isso, Jessica, Tamo junto. Quarta-feira estamos colando lá. Vai ser bem legal para quem, quem não gosta de, de bostejar e que a torcida do Palmeiras não é uma torcida nacional, né? Vai ser muito legal estar com palmeirenses aqui do Espírito Santo é, nesse jogo de quarta-feira, na semana em que o Palmeiras completa 109 anos, né? Acho muito legal é, ter esse contato com palmeirenses que vivem essa paixão é, de longe do, do estado, né de longe do Allianz Parque. É, galera do Chiqueiro Capixaba aqui do, do Espírito Santo também estão fazendo é, uma caravana para ir para o jogo contra o Vasco no final de semana. Então, galera sempre que pode viaja também para acompanhar os, os jogos do Palmeiras. É o marido da Jéssica, mas tamo juntos, rapaziada. Só colar geral lá no Chiqueiro Capixaba na quarta-feira que eu estarei lá é, tomando uma cerveja e, e torcendo pelo verdão com a galera... Aqui do Espírito Santo, nosso programa também exalta muito isso, né? Que um pode-porco também foi feito para exaltar essa nacionalidade do Palmeiras. E a gente tem, tem ouvintes e, e seguidores aí do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, mas gente que é, se sente mais próxima do Palmeiras através do, do nosso trabalho, né? Então vai ser muito legal. Se tiver mais alguém aí do Espírito Santo na live, quiser for da região de Vitória, aqui, Vila Velha quiser colar quarta-feira no Chiqueiro Capixaba, só chegar que vai ser animal.
0: Boa. Retomando o assunto do Rios, o Guilherme Butri mandou aqui. Pode perceber que o Rios até parou com os dribles curtos de futsal? Certeza que a comissão do Abel está lidando mais com o jogador, ou está lá ligando, Lapidando, seria
1: lapidando. Lapidando, né?
0: Você acha que o Rio já evoluiu e ele está diminuindo os vícios dele de futsal? e se adaptando mais no futebol de campo, onde a dimensão e até a própria bola é diferente?
1: Acho que sim, cara. É... Eu acho que é legal essa... essa mensagem do Guilherme. Acho que a comissão técnica pode, pode ter dado uns toques nele sim, né? Acho que é uma análise interessante. Cara, é... ele é muito jovem, né? O Rios fez base no Flamengo aí, né? É... Até duas temporadas atrás era... É, jogava no Sub-20 do Flamengo, então praticamente ele é da mesma geração do Gabriel Menino, é, do Danilo. Ixi, o Gabriel caiu de novo. Não, Voltou. Vou...
0: Vai, vou... eita! A internet daí não é daquele jeito, hein? Vai, ah, segue.
1: Mas, mas pra mim, bateu os dois aqui. Será que é, o problema sou eu ou sei lá? Pode ser eu, mas ó, continua. Tá meio estranho, mas enfim, eu acho que é isso. É, é um jogador muito jovem, tem muito a evoluir, mas... Foi uma, foi uma boa contratação do, do Palmeiras. Eu queria ler uma mensagem do, desse, desse mesmo Guilherme, que é muito legal. Ele está falando aqui, ó. Quem Amorim? Tenho 42 anos e assisto sempre os pó de Porcos e as lives com minha mãe Nancy, que tem 67 anos e parmerista fanática. Por favor, mandem um salve para essa ilustríssima palestrina. Então, um beijo para a para Nancy, mãe do Guilherme. Aí, tamo junto, obrigado. Obrigado. Pela, pela audiência de sempre. A gente agradece demais, não só o Grêmio, mas todo mundo que sempre está nas nossas lives aí e, e sempre é, compartilhando e curtindo o nosso trabalho, né, Quem Estão falando que a gente está no cativeiro. Estão perguntando é. se a gente está no cativeiro. Exatamente. Um
0: beijo para Nancy e um abraço. E, e a gente não está no cativeiro, mas cada um está num estado do Brasil, a gente está longe. Ó, o Paulo Mesquita está falando que a evolução do do Rios é muito mais física do que técnica, e também é, a transição do futsal para o futebol, que ele está fazendo na base profissional muito nova. É o que a gente está falando, né? Ele está no período de adaptação. A gente acha que ele já veio pronto? Não. Ele é um daqueles jogadores que encaixa naquele perfil da filosofia do Palmeiras, né? Novo, com potencial de crescimento. Ele não veio pronto, diferente do Arthur, que já veio para jogar, e parece que está no Palmeiras já faz alguns anos. Mas um outro jogador que tem que ficar mais alguns anos, na minha opinião... É um tal de Rony Elson. E hoje explodiu uma matéria aí do Hércules, que é o pai do Rony, falando que ele tem proposta, que não sabe se fica. Gabriel Amorim, dê a sua informação. Rony fica ou ele vai embora antes de terminar a Libertadores?
1: Não, é impossível o Rony sair agora. É... O Hércules, que não é. Ele não é pai do Rony, o pai biológico, né? O Rony tem o Hércules como um pai, porque. O Hércules é um empresário do Rony, é o cara que sempre cuidou da carreira do Rony, então o Rony tem ele como um pai, mas não, não é um pai biológico, é, e o, e o Hércules é, é empresário do Rony, é, e deu essa entrevista na sexta-feira, acho, uma rádio, comentando que o Rony tem algumas propostas do, do futebol árabe, né, mas é, Palmeiras já, já disse que não chegou nenhuma proposta, que se chegar não vai liberar... É, só libera se pagarem a multa, né? Eu até, eu até pesquisei, eu acho que a multa do Rony deve bater uns 500 milhões de reais e se pagar a multa, não tem nem o que discutir, né? Aí tem que liberar, mas... E, e se tratando desses árabes, não, não é bom duvidar, né? Mas eu, eu acredito que não vai chegar, não vai chegar nenhuma proposta é, que, que pague a multa do Rony e ele vai seguir aqui, porque é, foi uma promessa da Leila, né? Já que o Palmeiras não contrata também é, não perde nenhum titular. né? E A gente lembra aí que duas semanas atrás tivemos proposta para Gomes, para Luan, e o Palmeiras acabou não liberando também. Então, a promessa da diretoria é que não sai ninguém, porque o elenco está focado no, no tetra da Libertadores. Né? E você imagina como o Abel Ferreira ia ficar maluco, né? se perde o Rony, o Abel que gosta tanto do Rony, se ele perdeu o Rony nesse atual momento, tá maluco. Agora, é engraçado como que futebol da Arábia Saudita vai, vai se tornar um pouco mais atraente agora, né? Porque antigamente já era atraente por conta da grana, hoje os caras também pensam em ir para um centro que tem Neymar, tem Cristiano Ronaldo, né? Benzema, tem tantos jogadores... É importante do futebol mundial aí cara é, para esses caras irem para Arábia jogar contra nem que seja contra esses jogadores né também é uma coisa atrativa né? cara esses caras têm dinheiro demais né você viu o, o Al Nasser lá o time do do Luiz Castro os caras vieram para cima do do Gustavo Gomes não conseguiram tirar o Laporte do City cara então é realmente os caras têm muita grana é, é uma parada foi Real, mas eu acho que o Rony só deve sair no, no final do ano no final do ano, dependendo da proposta eu, eu liberaria o Rony, cara, acho que se for uma, uma proposta financeira vantajosa pro Palmeiras, acho que a história do Rony tá muito bem construída pra mim é, é um ídolo do clube e tá toda grana, todo investimento que o Palmeiras fez nele tá mais do que pago e o Palmeiras ainda pode receber uma grana por ele, né, mas por enquanto, eu não liberaria direito jeito nenhum. Agora, não. No final do ano, dependendo da proposta, aí eu acho que conversaria. Oh, o Paulo Antenor está mandando. Boa
0: noite, o tá vai vender o Rony mesmo.
1: É, não pode ser, abraço.
0: De Osasco, São Paulo, Jardim Padroeira. Oh, um salve aí para para usar junto juntos, é, eu concordo com o Gabriel, né? Não tem como vender agora, não vai vender. É aquelas notícias só para vender, né? Dar clique, mas obviamente onde vai ficar agora. É, e faltam quatro dias para fechar a janela do brasileiro aqui. Se ele for embora, não vai poder trazer ninguém, se bem que aberto também não traz, né? Não <risos> vai mudar muita coisa. Mas, cara, obviamente que o Palmeiras vai liberar. Como o Gabriel falou, se os caras vierem e pagar a multa, aí não tem nem o que o Palmeiras fazer, mas não vai acontecer isso. É, e a gente conhece também... O, Palme o Rony é muito grato né, gente, pelo Palmeiras. A gente conhece o perfil do Rony. Ele não é de chegar e sair assim no meio, no, meio, no meio da temporada. Eu acho muito difícil. E assim, no final do ano, vamos supor que vem uma proposta financeira muito boa. Até para o próprio clube. Eu não sei quanto que é a multa, mas vamos supor que chegue perto da multa. Mas obrigatoriamente vai ter que trazer um 9. Porque o Hendrick vai embora no meio do ano. Não tem como deixar só o Flaco lá. Tem o Navarro que tá de empréstimo, né? Pode até voltar, mas tá num valor fixado lá no clube dos Estados Unidos. Nossa. Mas mesmo assim...
1: Navarro tá jogando no Colorado Rapids B. Ele tá no time B do, do Colorado. Ah, não dá, não dá. Então, cara, é, tem coisas que não dá para entender, né? E pior
0: que o cara foi bom bem na Série B pelo Botafogo, né? Mas, enfim, é, se vender o Bonifá do ano, que tem que ser por um, por um valor bem considerável, tem que trazer um 9, tipo assim. Vai voltar a saga do... Traz o 9. Vai voltar uhum. de novo essa saga
1: aí. Lembrando que o Palmeiras só tem 50% do Rony, né? Então tem que ser uma proposta ainda mais vantajosa do Palmeiras ficar com, com metade do valor, né? Mas, enfim. Então, exatamente. Ah. Tem, que,
0: tem que vender, Carol Primeiro superchat do dia, o Gil tá lá, saudades, mandou, meus axés bençãos, que tem uns... Um fim
1: de mês verde, um fim de ano verde de estar lá, se possível, né, Gabriel? Tamo junto, tio Greg. Saudades, meu lindo. Saudades de abraçar árvores ao seu lado. Agora, para a gente começar a falar da Colômbia,
0: né, da, da viagem do Palmeiras e do confronto com o Deputado Pereira, eu quero abrir esse assunto com um vídeo que um parceiro nosso, o Paulo Massini, que está em Pereira agora, poucas pessoas estão lá e uma delas é o. Massini, mandou para a gente. Então, vou pedir para o Gabriel aqui subir o vídeo. aí, depois a gente vê o vídeo, a gente fala tudo sobre o confronto das quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e Deportivo Pereira. Estou confiante, hein? Não é não, Gabrielzinho? Como é que tá o coração? Sobe aí o
1: vídeo. Eu vou liberar a tela aqui, lembrando a todos, para quem não segue ainda o, o Massini... É façam o favor de seguir, porque é um trabalho excepcional, Massini é, investiu do próprio bolso para estar tá lá em Pereira, é um dos pouquíssimos é, parceiros aí da mídia palestrina que está lá em Loco, em Pereira, chegou lá ontem, então já está trazendo diversas é, novidades, informações, visitou o estádio hoje, enfim, eu, eu, eu convidei ele para participar da nossa live, mas ele está em live nesse exato momento lá no canal dele, então... É, ele disse que não daria para participar mas ele gravou um vídeo com a gente Massini que já passou pelo Porco por duas oportunidades, faz um trabalho sensacional então quem puder sigam ele, porque realmente é um trabalho excepcional, vamos ver eu não, eu não vou botar o vídeo inteiro mas vamos ouvir um pouquinho o que, que o Massini tem para nos contar direto de Pereira da Colômbia
2: que a luta aguarda, pode opa
0: é, se o não travar você que... é estranha. Que... Volta aí, eu quero isso que... esse cara de que... que... Volta, volta, volta. Calma, que... vai, vai, desculpa. não deu para nada. Hum. Calma.
2: E aí, tudo listo? Tranquilo? Vou falar despacito, para que vocês fiquem calmos. Muito bem, o Márcio Estrela Pereira, cidade com 600 mil habitantes. É uma cidade razoavelmente grande, fica a 300 e poucos quilômetros de Bogotá. Hoje estivemos lá, conhecemos a estrutura do Pereira e é bem modesta, senhores. Em se tratando de futebol, futebol profissional no Brasil, a estrutura do Pereira é pior do que qualquer clube de Série A de futebol brasileiro. Pior que o Cuiabá, pior que o Ceará, pior que Fortaleza, pior que qualquer clube. O Deportivo Pereira é um clube jovem, né? nasceu em 74, assim como o estádio que foi construído pela comunidade local. E é um time modesto, né? com um orçamento bem modesto também. Né? E é interessante que, é, é saber a história do clube, porque a equipe tem a, o título da divisão de acesso, da Série B para a Série A, e o título um só campeão nacional. Vocês podem aí buscar vários exemplos de clubes do interior de São Paulo que foram campeões uma vez na vida ou duas, enfim. Tem vários exemplos semelhantes ao do futebol brasileiro, mas nenhum deles é, se parece com a estrutura deles, em nenhum momento se parece com a estrutura é, do futebol brasileiro. É bem longe. Os caras não têm sem treinamento, Treina no estádio, Treina onde joga. Por isso, quando o gramado não está muito bom, eles têm que pro procurar outros centros de treinamento para poder participar. Bom, meus amigos, o Palmeiras vai treinar nesta terça-feira às quatro da tarde, num centro de treinamento aqui na Colômbia, aqui em Pereira, né? que se chama Sócrates. Entendeu? É, é isso aí tá bom? É, centro de treinamento chamado É isso,
1: o Massini mandou um salve pra gente aí direto de Pereira, é, realmente Quinha, a gente já, já imaginava que o Deportivo Pereira é, é um clube sem muita expressão né está fazendo sua estreia na Libertadores a gente já falou já muito disso, né? No, nos últimos podporcos aí do, do, Maci, do, do Vicari do próprio Fabinho também Vai ser uma zebra absurda caso o Palmeiras caia. O Palmeiras é muito favorito pelo tamanho do investimentos, pelo tamanho do clube. É, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Porque os caras vão jogar. É o maior jogo da história do, do clube deles. A cidade vai parar. Provavelmente devemos ter é, todos os ingressos esgotados, né? É, mas o Palmeiras não, não, deve, não deve sofrer tanto. Pelo menos essa é a minha visão para eliminar o, o Deportivo Pereira e, e creio que o Palmeiras deve, deve voltar com uma vitória na bagagem, não sei se uma vitória elástica ou não mas acho que seria importante demais o Palmeiras já dá um passo, dá um primeiro passo já nesse, já nesse primeiro jogo o Palmeiras que chegou há umas duas horas atrás na Colômbia foi com o avião da Leila então voo direto, cinco horas e meia de voo, o Palmeiras já está na Colômbia, como o Massa disse treina é, amanhã de tarde, é, e na quarta vai pro jogo, é, a gente vai falar mais disso, mas acho que Palmeiras vai completinho é, para quem eliminou um galo aí na, nas oitavas, realmente vai pegar um time com uma estrutura bem menor, com um poder de fogo bem menor. A gente espera que o time entre, entre com a humildade precisa para confirmar o resultado. Né?
0: É, mandar um salve pro Massa, né? Parceiraço nosso, mandou um vídeo aqui. Só para a gente, para a galera do Pode Porco que e ele está em Pereira, então trazendo todas as informações. Sigam ele, para quem não segue e para quem segue apoia ele lá, porque o Massa ele é sinistro. E é interessante que no vídeo ele falou que o Pereira foi uma vez campeão nacional. É o é o menor clube que no Brasil não tem um clube parecido que foi o campeão nacional. Eu fiquei pensando, talvez o menor clube que foi campeão brasileiro. Não nacional aqui que tem Copa do Brasil, né? Mas só pensando no brasileiro, talvez seja o Guarani, né? Não
1: sei, Guarani, o Bahia. To... Teve o Curitiba tem... também, em 85, o Curitiba ganhou. O Curitiba, mas eu acho que o Curitiba
0: é maior que o Guarani, né? Por isso Não, que.
1: Eu... E, e tem uma questão que o. Que esse campeonato que o, depois que o Pereira ganhou, é, o, o campeonato na Colômbia é, é igual o, na Argentina, né? São dois campeonatos por temporada, é o Apertura e o Clausura, né? Lá na, lá na Colômbia eles chamam de acho que um é o apertura e o outro chama finalização que é tipo do segundo semestre foi esse que o Deportivo Pereira ganhou em 2022 é, mas eu já vi gente é, não tratando como não dá para chamar eles de de campeão colombiano de 2022 porque eles ganharam só esse torneio finalização né que seria eu não sei explicar como é o formato desses torneios que são divididos é, entre duas taças, né, então sempre tem dois campeões argentinos por ano, né, que eu não consigo entender muito bem isso, mas é mais ou menos isso, o Deportivo Pereira foi campeão é, do, do, do segundo campeonato do ano colombiano é, e, e venceu a primeira no, no, no atual campeonato colombiano, tá indo da zona de rebaixamento. agora tá com cinco pontos mas enfim, é, continua falando aí, foi mal te interromper, mas a informação é essa. Ah não, tá tranquilo, quando informação pode
0: ter que interromper mesmo.
1: E o Pereira,
0: é engraçado que obviamente que a gente é muito favorito, obviamente que tecnicamente a gente é muito melhor, a folha salarial é incomparável, o clube é pequeno, a estrutura é mais ainda incomparável, que nem o Macine, ele que enfatizou que a estrutura deles não chega perto de nenhum clube da Série A, ele até citou o Ceará que é um clube de Série B é, mas cara, se você for ver o Pereira, classificou no grupo do Boca ganhou em casa do Boca eu sei que não é o melhor Boca da história tal mas é o Boca fora, contra no Bombonera, tava ganhando, e tomou dois gols depois dos 40 minutos tá ligado, então é mais, uma, é mais um ponto para a gente é, enaltecer e eliminou o Del Valle, cara o Del Valle, o matador dos brasileiros, né? Que ganhou do São Paulo no ano passado na Sul-Americana, classificou no grupo do Corinthians, ganhou do cheirinho na Supercopa, na... Recopa. Supercopa não, na Recopa. Então, cara, eu achei que foi zebra. Eu vi o jogo também o segundo jogo, o jogo Sim. de volta, o Del Valle amassou o Pereira, teve um pênalti ridículo que o cara perdeu no final do jogo, mas enfim, eu vendo assim o Pereira, óbvio, eu não conheço o Pereira de Cabo Rabo. Mas... É um time que fisicamente é muito bom. Os caras batem até na mãe. Mas, tecnicamente, eu acho que deixa a desejar. Né? E o Palmeiras, como não tem nem altitude, tem que ir lá para ganhar. E ganhar bem para encaminhar o jogo de volta. Eu não estou querendo ser soberbo. Mas, na minha opinião, o Palmeiras é obrigado a se impor. Lá. E eu não sei como o Pereira vem para o jogo. Será que o Pereira, Gabriel, na sua opinião, vem para tentar fazer um bom resultado... Ou vai vir fechado mesmo? 0x0 tá bom, vamos decidir nos últimos minutos no, em São Paulo. Qual que você acha que vai ser a postura do Deportivo Pereira? E sabe quem encerrou a carreira do Deportivo Pereira?
1: Leão Dário Munhoz.
0: Ah, não tem graça, cara já sabia. Vai.
1: <risos> é, eu vi a matéria hoje, é, mas e Guita também jogou no, no Deportivo Pereira. René Guita um dos maiores nomes do, da história do futebol colombiano. Pra mim, Munhoz é maior, hein? galera tá falando que o, que o Massa acabou a live agora, então quem estava na live do Massa vem com a gente aqui, que estamos falando muito do, do jogo de, de, de quarta-feira. É, cara, eu acho que eles, eles vão vir fechados, vão apostar muito na bola aérea, é, eles têm uma bola aérea forte, ofensiva, então acho que... É, mas eles vão apostar acho que mais.
0: que para eles, 0x0 ele assina?
1: É, eu acho que sim, óbvio. 0x0 para trazer o resultado aqui para São Paulo, para ele seria oh, ótimo.
0: O, o, o ED aqui tá falando que jogo fora não tem essa de se <risos> impor. Você concorda com ele? Você acha que jogo fora tem que jogar fechado, pensando no contra-ataque ou cada jogo é uma história?
1: Ah, depende. Eu acho que depende do, do, do tipo de adversário. né Eu acho que contra o um Deportivo Pereira, o Palmeiras tem que se impor, sim.
2: Claro que Eu tem que ver sim.
1: a questão do gramado... É... Vai ter um ambiente de pressão, né? estádio cabe 30 mil pessoas, deve estar lotado, mas eu, eu também acho que se for para imaginar o um cenário, eu acho que o Palmeiras vai ficar mais com a bola. O Palmeiras vai, vai ter o controle do jogo. Agora eu, eu acredito que eles vão vir mais fechados apostando mais no, no contra-ataque no contra e, e na bola aérea, né? Então, mas isso é um tipo de jogo ainda mais perigoso para o Palmeiras, né? Tem que tomar para é, que... não ser surpreendido no contra-ataque. Exatamente. Então, falando que o Reinaldo
0: de Moraes, mais precisamente, falou que, que o time do Pereira lembra o Água Santa. Lembrando que a gente perdeu para o Água Santa o jogo de do Paulista na final. E o Água Santa é menor que o Deportivo Pereira. Concorda comigo? Porque o Água Santa era, nem era profissional há tempo atrás. O Pereira, querendo ou não, não, é de
1: 76, né? É, mas o Água Santa tem muitos jogadores de Série B, né? Do, do Campeonato Sim. Brasileiro. E, e o que eu ouvi de muita gente que eu escutei é que o, o Deportivo Pereira tem um time que, que disputaria a Série B do Brasileirão, por exemplo é, é um time de nível de Série B do Brasileiro não tem, não tem um nível de pra jogar na nossa Série A então, é, acho que pode é, é válido fazer essa comparação com, com a Água Santa assim, ó, tem, tem chat chegando aí ó, é, eu ia
0: ler aqui depois de você, depois de você terminar o raciocínio o Arlindo Alves de Freitas sobrinho, mandou aqui, muito obrigado, e a pergunta foi, ou a mensagem aqui, se eles se trancaram em casa contra o Del Valle, imagino contra o Palmeiras, eu não vi o jogo de ida, então é, é super legal, né, essa informação do, do Arlindo, falando que eles se fecharam contra o Del Valle, o jogo de ida, então, contra o Palmeiras, irmão, vai a Colômbia inteira ficar lá atrás, porque o Palmeiras, vamos lá, né, é bem melhor que o Del Valle, então... Provavelmente jogo fechado, jogo truncado amanhã. Tomara que ninguém se machuque, né? Porque se for parecido com o jogo de ida contra o Água Santa, pelo amor de Deus, né? Bateram até na mãe. Então, não tem como a gente pensar nisso. Mas, falando de Pereira e agora do Palmeiras, o Dudu e o Menino viajaram para a Colômbia, todo mundo sabe disso. Você tem alguma informação se eles vão começar o jogo ou... Eles vão e aí, tipo, se precisar, põe eles.
1: Cara, é, eu, eu só obtive a informação sobre o Dudu, sobre o menino. É, eu não obtive informação, mas para mim, é, tá claro que os dois vão para o jogo, tá? Para mim, é, os dois vão ser titulares. O Dudu, pelo que eu soube, ele tá bem, é, viajou bem, treinou bem a, nos últimos, os últimos dois treinos do Palmeiras. É, e pra mim tá claro que o Dudu tá se poupando para jogar só a Libertadores, né? Ele, ele jogou contra o Galo, não jogou 100% contra o Galo, mas também fez um trabalho especial só para jogar as duas partidas. É, não joga desde a classificação contra o Galo. Então, cara, é, tem que jogar. É, e a gente sabe o quanto o Dudu faz a diferença mesmo não estando 100%, Dudu tem que jogar esses jogos, né? Então, acho que o Dudu vai pro jogo sim. E o menino, eu senti que... É, ali contra o Cruzeiro, ele, os jogadores também eles, eles têm esse feeling de, de saber se poupar. né? Que quando sentiu, não deixar um, uma leve fisgadinha se tornar um problema maior. né? Então, sentiu um incômodo, já pede para sair já começa a tratar. É, eu acho que o menino também vai para o jogo. O Palmeiras vai completinho. Deve ir com praticamente o mesmo time que, que jogou os dois jogos contra o Galo. Acho né? que não tem, não tem muita dúvida... O Palmeiras vai completo para pegar o Deportivo Pereira quarta-feira.
0: Não, vai ter, ter que entrar com força massa, mas é assim: se o menino não estiver bem, tiver baleado, o Rios, eu acho que o menino é melhor, mas a distância não é tão grande entre um Dudu e o John John, que teoricamente seria o, o substituto natural. Né? Então, o menino não jogar, claro que a gente perde, mas não perde tanto que nem o Dudu. É, que nem a ausência do Dudu, porque a diferença do reserva de titular nesse caso, é muito maior, no caso do Dudu, porque além do Dudu ser muito bom, John John, é o primeiro ano dele praticamente proporcional, profissional, ele tá começando a jogar, é, é um cara que também tá amadurecendo, tá ganhando cancha, tá melhorando, eu sei que a torcida pega no pé dele, mas mesmo assim, ele tá ajudando bastante é, o, o clube, então, Dudu, eu acho que é muito difícil não jogar, viu? pelo nosso feeling e mais a sua informação. Menino, se... Não for titular e o, e o jogar, não me surpreende, tá? Mas é isso. E aí o provável provável escalação é o de sempre, né? Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piqueires. Zé, menino, Veiga, Dudu, Arthur e Rony, né? Não tem surpresas, né, Gabriel?
1: É isso. O time é esse. O mesmo time que... Nossa.
0: <risos> Sa Saúde! <risos> Nossa.
2: Desculpa aqui. Ó, enquanto
0: você espirra aí, ó. Eu vou Nossa. ler a mensagem do Fernando Rodrigo Escaranera. quem Esca figuraça! Saudações ao viver imponentes palmeirenses. É, será que vamos ter reforços na próxima janela de contratações? Saudações para o seu companheiro palmeirense também do PodBook. Tamo junto. Aí, ó, Fernando, é nóis. É, esse é um assunto que a gente já falou mil vezes. Antes de a gente voltar para o Libertadores, só responde o Fernando. Já tem alguém aí que está negociando na próxima janela? Ou vamos deixar tudo para a última hora e vai ser aquela emoção todo dia?
1: Cara, eu acredito que vá vir, né? Acho que o Palmeiras precisa se reforçar para a temporada que vem. Mas eu acho que é, vai, vai depender muito do que acontecer nesse ano, né? É, nesse segundo semestre. Se o Palmeiras bate campeão de uma Libertadores... É, eu acho que a pressão para contratar para um mundial cresce muito, mas não sei se o Palmeiras vai se a janela vai estar tá aberta para isso, né? Porque acho que não já... fecha,
0: né? Porque eu, é, 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 no final de novembro, então não vai, não vai poder contratar.
1: Exato. Então o Palmeiras teria que com esse elenco jogar contra o Manchester City, é, mas aí a pressão por contratações para a temporada que vem seria maior ainda, né? Mas caso não vença o brasileiro e também não vença a Libertadores, a pressão também seria gigantesca da torcida. Então, acho que acho que vai contratar é, pelo menos umas três ou quatro peças para o ano que vem, né? Porque a gente já falou muito, a gente gosta dessa filosofia, defende essa filosofia atual do clube, mas é preciso um equilíbrio, né? E acho que tá, tá precisando trazer alguns caras para dar uma cancha maior. Até para facilitar essa transição de, da garotada da base, né? Mas é isso. Independentemente de como termina o ano,
0: a gente campeão da
1: Liberta, até
0: do Mundial, nossa, se Deus se já pensou, é, ou não ganhando nada, a pressão por conta que vem é grande. Se eu, no meio do ano já era grande e, e no final do ano tem chances de perder jogadores, cara, essa janela final do ano, se preparem, viu? Porque tem a Arábia vindo forte aí. Se bem que lá vai ser meio de temporada, mas mesmo assim eles podem gastar com a janela abrindo. E também é, tem vários jogadores aí com mercado. Piqueleza é um cara que tem uma idade boa e, e, e já é titular e já recebeu uma sondagem. O próprio veio que a gente falou. É, então o Andrew, que já vai embora no meio do ano que vem. Vai saber. Vem proposta o Guilherme. Nunca se sabe, cara. Então ano que vem tem que trazer eu concordo com você duas ou três contratações, ou até mais, dependendo de quem sair. E o Arlindo Alves, já que estava de contratação, ele mandou aqui, ó, Zé Rafael é o cinco que não contratamos, tá voando. E aí, eu acho que ele tá querendo é, enaltecer essa filosofia do clube, que mesmo contratando, agora a gente com, no mesmo, no, com o mesmo, com recurso do nosso atual elenco, sem contratar, temos o melhor cinco. Né? Mas aí, para mim, é muito do mérito do Zé e do Abel. Uma coisa e é a outra, né, Gabriel?
1: É isso. Exatamente. Tomando uma aguinha aqui que o calor tá bravo aqui em Vitória, mas é isso. Eu acho que é, é muito mérito do Abel, mas... É... Eu, eu acho que eu tô gostando muito do Zé de 5, cara. É... Eu gosto demais do Zé. para mim, ele joga bem de qualquer posição, cara. Se jogar ele de zagueiro, ele, ele vai... Ele vai construir e, e, e jogar bem, né? Então, é, não tem o que falar. Pra mim, o Zé é o melhor primeiro volante do Brasil. Tá jogando demais. E, é, eu já dei essa opinião, né? Pra mim, seria difícil alguma contratação chegar e, e jogar nesse meio do Palmeiras. Porque o menino também tá fazendo um ano muito bom. É, enfim, é
2: um, um errado
1: que deu certo aí, né? Porque o Palmeiras não trouxe ninguém, mas... É, conseguiu é. se virar muito bem com o Zé essa posição. Para mim, o Zé é o melhor primeiro volte do Brasil e segundo, viu? Ninguém é melhor que ele no Brasil. Para mim, ele tinha que ser convocado. O André foi. Achei
0: que, beleza, jovem, talvez pensando no próximo da Copa do Mundo daqui, daqui a três anos, tudo bem. Mas, cara, o Zé tá bem melhor que o André hoje, né? O Casemiro, tudo bem. E aí, o Paulo Antônio Guerreiro, que me mandou aqui, opa, tudo bem vocês acham que o Kevin deveria estrear? Claro, contra o Pereira não, mas o Kevin é o último ano dele que ele vai poder jogar na base. Aí ano que vem é assim ó, ou joga ou vai embora. Você acha que ano que vem ele tem que ser integrado, full, o tempo inteiro no atual no elenco profissional e até quem sabe ser o reserva imediato ali do Dudu, porque hoje tem o Dudu e o Breno Lopes ou não? Vamos emprestar ele que nem a gente fez com o Arthur, talvez para o um Ceará ou
1: Londrina, e depois volta. É, o Kevin é um jogador que eu, que eu, eu acho que tem, tem um estilo para ser emprestado para um, um time de Série B, por exemplo, para sem,
0: sem Série B de Portugal, por favor, viu? Continua, não, não, viu? não,
1: do Brasil mesmo. É. E, e bem parecido com o que o Palmeiras fez com o Wesley, por exemplo. Mas eu acho que ele merecia mais um, um pouco de minutos, né, cara? Eu vi muita gente da torcida criticando o Abel, porque não colocou ele para ganhar uma, uns minutos contra o Cuiabá. A gente não, não, não entende. É, claro que o Abel deve ter uma ordem hierárquica ali para receber chances, né? Mas esse jogo contra o Cuiabá, por exemplo, era um jogo perfeito, né? Jogo dominado, 2x0. Ele poderia ter colocado o Kevin para jogar um pouco. É, se não colocou contra o Cuiabá, duvido que coloque contra o Vasco, mas a gente fica esperando para ver o Kevin no, no profissional né? eu queria, confesso que queria ver ele sendo testado, não acho que ele seja, esteja pronto para ser o cara para resolver né? acho que ainda falta ganhar muita cancha mas é, gostaria de ver o, o Kevin ganhar uns minutos mas é o homem que decide, né? infelizmente a gente só, só torce oh, para o minuto para a
0: eternidade o Luiz Guilherme e o Kevin vão ser os nossos reforços ano que vem o Luiz Guilherme, diferente do Kevin, já vem jogando, ele tem 17 anos, detalhe, cara, para mim ano que vem é o ano dele, na minha opinião, Porque, e, e, como, e jogando aberto e também como meia, né, Luiz Guilherme ano que vem, diferente do Kevin, que é uma incógnita ainda, né, você até falou que talvez ele é um perfil que pode ser emprestado para ganhar cancha e voltar e dar mais frutos, o Luiz Guilherme é diferente, né, ele já tá consolidado, não tem essa de emprestar, é pra botar pra jogar, né, e talvez, quem sabe, pegar uma vaga titular pro ano que vem.
1: É, é isso, eu, eu, eu penso bem parecido com você, acho que é, é, nessa, é nessa pegada mesmo, mas eu, eu também acredito que o, que o Luiz Guilherme ano que vem é, pode ser o ano dele, cara, eu gosto demais dele. A gente sabe que ele ainda tá sentindo muito a parte física principalmente, né? Não é não é fácil você jogar Ele tem no subi... me buscou, né? Não é fácil você jogar no sub-17 e, e já partir para um profissional, realmente a carga física é é totalmente diferente, cara. Nem se compara e ele vai ser desfalque tanto ele quanto o Hendrick, né? A gente tá falando do Hendrick aí, mas lembrando que o Hendrick foi expulso contra o Galo. É, então nem nem viajou para Colômbia. É desfalco Palmeiras quarta-feira boa. Ó, oh, mais um super superchat hoje. O canal BC mandou salve. Sou,
0: sou fã do canal. Sou do interior de São Paulo e na quarta estarei em Sampa para fazer um trampo no TJ. Me levem para assistir o Verdão com vocês. Tamo junto. Responde aí o canal do BC, Gabrielzinho.
1: Ah, eu não tô em São Paulo esse final de semana. Canal do BC, infelizmente, não sei onde o quem vai assistir o jogo. Acho que o quem também mora no interior aí trabalha no interior. Não sei se ele vai estar em São Paulo, mas quando tiver por aí, a gente vai por aí, vamos marcar de ver um jogo sim, vamos tomar uma. A gente quer começar a fazer mais alguns eventos também em Sampa para reunir a galera aí que gosta do canal, mas estamos mas juntos. É, essa semana não vai dar, infelizmente, meu parceiro, mas tem muitos bares ali na região do Allianz Parque, que com certeza se você colar lá para assistir o jogo, você vai curtir bastante a experiência. mano.
0: É, eu também não vou estar em São Paulo, então não vai dar, mas a próxima... Tamo junto. Ó, oh, e o Guilherme Rodrigues mandou aqui. E Estevão? Tá chegando ano que vem aí, hein? Estevão que é uma das promessas com uma expectativa nível Hendrick, é, nível Luiz Guilherme, talvez até mais que o Luiz Guilherme, não, o apelido dele é, era Messinho, na época do Cruzeiro. Você acha que ano que vem já dá para meter o Estevão lá com os profissionais, pelo menos para ganhar um pouquinho de experiência, ou não? Deixa ele mais um ano ali no transitando entre o 17 e o 20 e só em 2025 a gente pensa em subir ele?
1: Ah, eu acho que ele é muito novo, né? Mas, cara, é, eu também achava o Hendrik e o Luiz Guilherme muitos novos e eles estão ganhando chance, né? Então, acho que o Estevam pode, pode ganhar alguns minutos ano que vem, sim. E ele é craque, cara. Para mim, é, talvez dos três aí, Luiz Guilherme e ele talvez para mim ele seja o mais talentoso, né? Mas claro que é, no profissional, isso muda muito, né? Não dá para a gente cravar que ele, ele vai ser o melhor dos três, né? Mas eu eu gosto demais, do Estevão, é muito.
2: O Estevam, que ele já fez um
1: contrato, né? Muito
0: parecido com o modelo do Hendrick, né? Já com é, uma multa história bem alta, é, já criando um plano de carreira para ele, cara. Tomara que ele suba e dente, né? Óbvio, a gente eu, eu já assisti alguns jogos dele. da da base, a própria, a própria copinha né, que a gente ganhou, ele entrou em vários jogos, ele não era titular absoluto, mas ele. Você já vê que ele é diferente, né? Ele é o cara do talento, né? Aquele canhoto ali que tem o um drible, tem muito recurso. Claro que ele precisa ainda ganhar físico, e ele, tem que, ele tem que ser mais incisivo, às vezes ele dá uma finta a mais, mas é coisa da idade. E eu, eu, eu tenho certeza absoluta que o Abel já está monitorando ele, como todos os jogadores da base, né? Essa. É... Ligação, esse ligação, essa troca de formações entre o profissional e, e a base do Palmeiras é absurda, né? Hoje o Palmeiras é o clube que mais utiliza a base do Brasil, é absurdo. Muitos jogadores da base, todo hora subindo a base, pelo menos pararam de falar que o Abel não gosta da base, né, Gabriel? Até um tempo atrás os caras falavam uns absurdos, que não dava para entender. Até
1: hoje fala, até hoje falam. Mas... Até hoje,
0: pra quem te fala isso? Os caras é cegos, porque não dá pra entender.
1: Não é? O Abel, ele
0: usa até demais a base, na minha opinião. Tem vezes que ele... que eu botaria um Breno, tem vezes que eu botaria um Jair, juro, mas ele põe muito a base. Então, nesse quesito, não tem como reclamar. Ninguém tem como reclamar, Abel, né? <risos> a galera
1: mente. gosta de reclamar. É, agora, quando ele, quando ele insiste no John John, a galera reclama porque que ele tá insistindo no John John, né? Quando enchem o saco pra dar oportunidade pra base, quando ele confia no moleque da base, é, galera, não tem um pingo de paciência pra deixar o moleque é, se adaptar ao profissional, né? Então, você vê nas redes aí o que estão fazendo com o John John, eu acho um absurdo, né? Mas, enfim, é, faz parte.
0: Você acha que o, o, o Abel pode renovar ou não vai? O Paulo Antônio Guerreiro Santos está perguntando aí. Lembrando que o Abel tem contrato até o final do ano que vem, né? Então, você acha que já vai começar essa conversa? Porque a Leila também, ela vai se reeleger, provavelmente deve ganhar porque a gente conhece a política, a política do clube e se ela renovar com o homem é, um, é um, uma propaganda para ela absurda, né?
1: Eu, eu não sei, cara. A gente ouve tanta coisa, eu já, já, tive, mais, já tive mais confiante que ele iria renovar. Eu, eu confesso que hoje realmente eu não sei. Muita coisa pode mudar até lá. É... Mas eu, eu creio que depois de... Eu já tinha esse feeling antes, mas eu acho que ele vai cumprir o contrato e, e vai voltar para Portugal, cara. Eu acho que ele não renova além de 2024, não. Mas tomara que eu esteja errado. Sim, sim. Eu acho que a Leila
0: vai fazer de tudo, mas só Deus sabe. Nem o Abel sabe se você vai ficar, não. muita coisa vai rolar. É isso que eu sinto de longe, né? E o projeto maior é o Mundial de 25, na minha opinião. Então... Tem que ser o homem, né? Eu não consigo imaginar outro cara comandando o Palmeiras no Mundial de 25. Até dói pensar que, é, que outro cara pode estar no lugar dele, né? Mas eu confio na renovação dele. Mas também, se ele for embora, vida que segue. O Palmeiras okay. é maior é todo mundo.
1: Eu quero, eu quero colocar uma pergunta aqui do Francisco Jardelino. Porque tiveram outras pessoas fazendo essa pergunta... É... Porque sobre a dificuldade de conciliar Brasileirão e Libertadores no momento em que Palmeiras pode chegar numa reta final de brasileiro aí, ainda com chances de título, né? E chegando numa semifinal de Libertadores, ele faz essa pergunta aqui, né? Direto de Natal, estamos rapaziada de todo o Brasil aqui na nossa live. É, mas, cara, é, assim, para mim tá nítido que o Abel vai priorizar sempre a Libertadores. Mas vai ser como nesse final de semana, cara, é, ele vai com estão força máxima, é, tem o melhor e, e vai tentar ganhar, né, ele poderia ter poupado até mais nesse final de semana, por exemplo, contra o Cuiabá, tudo bem se eu acho que se fosse uma semifinal contra um Bocon, contra um Racing, por exemplo, talvez o planejamento seria outro, né, talvez o Palmeiras também já não poupou tanto por, por ter um Deportivo Pereira pelo caminho. Mas, cara, eu acho que o foco vai ser sempre a Libertadores. Claro que não deixando o Brasileiro de lado, mas, infelizmente, não tem como não poupar, né? É, pegando um Boca, pegando um Racing pela frente, acho muito difícil que o foco seja o Brasileiro, mas é, a gente tem time para brigar e, cara, quem entra em campo, defende a camisa do Palmeiras tem que ir para cima sempre. Mas, realmente... A gente sabe que algumas posições, por exemplo, quando o Poupão o Zé Rafael, o time já perde totalmente sua espinha dorsal, né? Mas, enfim, eu vejo mais ou menos assim, não sei qual a opinião do Kim.
0: Cara, é engraçado que, assim, o...
1: falam que o Palmeiras
0: não tem elenco, tal, tá? eu já falei aqui várias vezes que, na minha opinião, o Palmeiras tem o terceiro melhor elenco em relação a nomes do papel. E, cara, teve vários jogos que o Palmeiras jogou com um time misto ou até quase reserva que a gente não ganhou porque é futebol. Fluminense lá foi um jogo que o resultado que podia ter sido diferente. Atlético Paranaense lá, naquele jogo que é 2 a 0 mesma coisa. É... Então, ontem, ontem no sábado, Cuiabá, não sábado, quando foi abaixo, no não misto e ganhamos. Cara, o time a zero do Palmeiras, claro que é muito pior que o titular. Mas é que o titular é muito absurdo, é muito acima da média. Na minha opinião, os 11 do Palmeiras não fica pra trás pra nenhum. para mim, os 11 são, é o melhor time do Brasil. Agora, o elenco, não. Por isso que eu digo, cara, tem chance, sim, de brigar pelo Brasileiro. Tá difícil? Tá. Mas, mesmo assim, tem chance. E, e na live passada eu falei que, que os próximos cinco jogos seriam determinantes para ver se o Palmeiras ia ou não brigar pelo título do, do Botafogo ou incomodar. O primeiro jogo, já tiramos pontos aí. Tá ligado? Agora, o próximo jogo... Palmeiras e o Botafogo pegam é, adversários muito parecidos né, em questão de perfil o Vasco vem tá brigando para não cair, o Bahia também o Vasco vem de uma vitória o Bahia também, meteu 4x0 no Red Bull e os dois jogam em casa, então eu acho que é um jogo que teoricamente os dois vão ganhar e aí não vai diminuir a diferença mas já estava programado agora para pró, próxima rodada depois dessa, já dá uma porque o Flamengo, o Flamengo pega o Botafogo
1: o Palmeiras a pagou pega um, Corinthians.
0: A gente pega o um Corinthians lá, tá bom. Eles jogam em casa, a gente joga o Corinthians. Cara, eu acho mais difícil jogar contra o Flamengo em casa do que contra o Corinthians lá, tá? Na minha opinião, hoje, o time do Corinthians é feio. Nossa, empatou contra o Cruzeiro lá no final, mas... Feio. Nossa, feio demais o time do Corinthians. Então, eu acho que é uma rodada que pode diminuir. Mas isso, é tudo teoria. Pode ser que a gente perde contra o Vasco, que o cara ganha e aumenta. Mas como eu tinha falado na última live para mim, esses cinco, esses, agora esses próximos quatro jogos, vai ser determinante para ver se a gente vai conseguir ou não continuar a caça pelo título brasileiro atrás do Botafogo, ó, o Arlindo Alves que tá aqui tá hoje, hein, um super Superchat mandou, este é o ponto, não dá para pagar 10 milhões num cara que não chega e seja a solução eu tenho dúvidas que os que tentaram realmente ia dar bom, e aí, ô Gabriel, se a gente for pegar nomes, quem a gente tentou? Alain é um nome, o é, Wendel, né, que teve aquela polêmica lá, que o cara era do torcedor do Flamengo, é
1: o um nome. É, é, teve é... o Aníbal, teve o Aníbal Moreno. Os dois
0: da Argentina, né, o do Racing e do Lanús. Desses caras, você acha que todos esses caras, se viessem hoje, seriam titulares no Palmeiras?
1: É, é difícil a gente imaginar essa hipótese, né, mas o Palmeiras também não pode deixar de, de investir e contratar só pensando nisso, né. Mas, por exemplo, no, no Alan que é um cara que a gente acompanha aqui, eu acho que seria muita grana. É, eu, eu até acho um jogador interessante, mas por 10 milhões de euros eu não pagaria de jeito nenhum e eu tenho minhas dúvidas se ele seria titular do Palmeiras hoje. Mas... É, enfim, eu entendo é, o conservadorismo de parte da torcida e da, e da direção, esse medo de gastar também é, e o cara não não responder, mas, cara, toda contratação é, é um risco, né? tem que arriscar, cara, também, senão nunca mais o Palmeiras vai contratar alguém, né? Mas eu, eu entendo que alguns nomes que foram ventilados aí, realmente, eu, eu ficaria com o pé atrás de um, de um alto investimento também. Chegou mais um... É, eu eu acho...
2: é,
0: antes de você ler, porque eu não vou conseguir ler esse superchat, é, antes de você ler, eu acho que dessas quatro contratações, é, o Alan, o Ender, os dois argentinos, o Alan e o Wendel são, teoricamente, jogadores para vir. E jogarem, né? São jogadores prontos, diferentes dos dois argentinos, que é mais ou menos o perfil do Flaco Lopes, na minha opinião, tá? Potencial e até o, o período de adaptação e etc. Eu acho que se os, os dois vi, se os dois desses é, dois titular, viu? o menino ia pro banco e o Zé viria, viraria segundo, na minha opinião. Mas é isso aí, cara. O Palmeiras tem que contratar jogadores caros e bons, na minha opinião. O bom e barato não existe. Tá, você pode falar, o Rios foi bom e barato. Cara, o Rios não foi bom, não é bom e barato. O Rios foi barato. Ele é bom, mas não é ótimo. Um cara de 10 milhões, ele vai ser caro, mas vai ser ótimo, tá ligado? O Rios é um bom jogador. para mim, para compor o elenco é maravilhoso. Mas para ser titular absoluto, eu não sei, tá? Mas esses caras, Alain, é, Wendel... Os dois a gente ainda não conhece, então não sei... Não, não tenho muito de basamento para falar se ele seria titular ou não. Mas eu acho que vai no perfil do Flaco. Dos jogadores que com potencial de crescimento. Mas o Wendel... E o Alan eu acho que ia para titular sim. Mas lê aí a, o superchat do DJ, o tá lá
1: Ele está falando, profecia, o Abel vai embora em 24, pois seremos mundial, campeão mundial em 23. Ele está falando que o Abel vai embora no que vem, porque a gente vai ganhar o um mundial esse ano. Tomara, tio Greg, tomara. É, agradecendo demais aí, mais um superchat. É, e, e vamos que vamos. E aí, Kim?
0: Vamos falar do Podpor com o Fabinho, do Aqui é Parmeira, que rolou na última sexta-feira, episódio muito legal, né? Um, um cara que também trabalha na mídia palestrina igual a gente, um companheiro, um colega de trabalho, né? Eu já vou começar falando que a parte que eu mais curti foi a resenha, que ele foi lá ver o jogo do Palmeiras é, contra o Cerro, né? E ele ficou num camarote que ele sentava na frente do banco do Palmeiras e era separado por um vidro. Então... Para mim, foi um absurdo essa experiência que ele viveu. Ele contando, tomando uma cerveja. O Marco só até olhou, ficou caramba. O que você tá fazendo aqui, né?
1: Ele que conhece o Rocha.
0: Para mim, essa história foi a melhor. Qual foi a resenha que você mais curtiu desse baita episódio? com o Fabinho,
1: cara, gostei demais das histórias dele da época de organizado, né? Ele tem uma gratidão absurda pela mancha. Mas eu, eu gosto demais do Fabinho da maneira ponderada que ele, que ele lida, que ele dá as opiniões dele. Acho que nesse meio tão tóxico da, da torcida do Palmeiras, né, é, é bom ter é, influenciadores que não pesem tanto a mão na crítica, né, que saibam dialogar, que saibam ponderar suas opiniões sem precisar é, ser aquele corneteiro absurdo, né, principalmente nesses tempos em que o Palmeiras não está dando tantos motivos assim a gente cornetar tanto, né, é, então foi foi uma resenha absurda. Fabiano deu umas opiniões legais também. Contou uma história dele do Matos, né? Falando que o Matos pode voltar um dia para o Palmeiras também. É, então foi mais um episódio absurdo aí da nossa história. Quem não assistiu, quem não conhecia o Fabiano também podem podem acompanhar o trabalho dele porque realmente é um cara que respira Palmeiras e respirar que bancada é, é muito legal também e ter opiniões de gente que vive o Palmeiras mais vive é, arquibancada, né? Viu o cimento, então é, realmente foi um, um episódio absurdo e assistam que, que foi animal e essa semana tem mais episódio especial de 109 anos do Palmeiras, né, Quinzão? Boa, exatamente. Vamos fazer o um episódio essa
0: sexta-feira para comemorar o aniversário do clube e eu vou dar o primeiro spoiler, vai. Ele é...
1: Idoso. Ixi, Maria, idoso. É... é isso, idoso, idoso e canta. É isso, Parmeira. <risos> Nossa, você deu um spoiler muito grande, mas tudo bem.
0: Maravilhoso, ó. É isso, né? Você entregou a pra passota praticamente, mas tudo bem. Mas vamos encerrar a live aqui. Vou ler aqui a mensagem do Rodolfo Carvalho. Uau, achando
1: aqui, que, ela viu, da Eu achando que, que ela deu guia. Achando que ela deu merda
0: guia aqui. E a Demi Guia canta onde? Eu, ele, ele canta? Eu não sabia. Óbvio que não. Então, mas é isso. Galera, muito obrigado pela live. Desculpa, é, porque hoje a live caiu, aí agora a gente abriu uma nova live. Vocês entraram para acompanhar. Agradeço demais. É, acontece, né? Ao vivo sempre tem esses problemas. Mas o importante é que a gente conseguiu concluir bem. A resenha foi boa e muita gente participou aqui também, é. né, Gabrielzinho? Tamo junto, ó, sexta-feira tem pode de porco, quarta-feira tem Palmeiras, domingo também tem Vasco, aí segunda-feira, na semana que vem, quem quer ver a live aqui, a gente estará, estaremos de volta para falar, obviamente, do jogo contra o Vasco, falar também do aniversário do Palmeiras e também esquenta do jogo de volta das quartas finais, que, se Deus quiser, iremos para mais uma semi Tamo junto, galera! Avante palestra! E segura os porcos. Valeu, Gabriel, Um abraço.
1: Valeu, 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 valeu.